0: Ja, also, ähm, wir sitzen hier am Fluss und ähm, sprechen über Zeit, über die Zeit, den Fluss der Zeit. Wir sprechen hier, so zu sagen. An, wir sprechen hier am Fluss, an der Wertach, im wunderschönen Augsburg-Oberhausen, eigentlich sehr nah bei der Dieselbrücke. Wir sitzen wirklich am Wasser, direkt am Wasser.
1: Ja. Und wenn man mit dem richtigen Filter und ein bisschen verschwommen nach außen hin, sieht es schon idyllisch aus.
0: Scheiße auf den Filter, das sieht auch so idyllisch aus. Hier ist eine Ente. Ich hoffe nur, dass die Ente uns in Ruhe lässt. Ähm,
1: Schau mal einmal in die Kamera.
0: Die sieht so ein bisschen aggressiv aus.
1: Solange es kein Schwan ist, Schwäne sind schlimmer.
0: Ja? Ja. Die würden uns attackieren, meinst du?
1: Ja, also da werden die Chancen größer, definitiv.
0: Okay. <lacht> ja, also wir, das ist, die Steine, das ist nicht so bequem, ne?
1: Also meiner ist tatsächlich sehr bequem. Holt ja doch einen anderen noch, irgendwie einer, der weniger spitz ist.
0: Ja, ich habe so, hab wirklich so einen spitzen Stein so ja, Hintern.
1: wie kommt es, Oder irgendwie seit? Nee, nee, das
0: ist gut. Das ist alles gut. Also wir wollen über die Zeit und das Altern sprechen. Und also
1: wir, das bietet sich halt an, weil wir uns mit Ferdinand von Schiras Kaffee und Zigaretten beschäftigt haben. Nicht weil wir persönlich so scharf drauf sind, über das Altern zu sprechen.
0: Ja, ja, sind wir halt echt nicht, gell? Wir sind jetzt genau da, wo Simon Strauß uns haben wollte. Wir sind Ende, Ende 30 ja, und, und haben
1: alles gemacht, was er findet, dass man nicht machen sollte.
0: Damals gab es keine Zeit, so wie es in der Erinnerung keine Zeit gibt. Es war nur der Sommer, in dem wir unten am Fluss waren, Forellen fingen und ich dachte, dass sich nie etwas ändern würde. Aus Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach. Als Katrin und ich uns im Sommer 2019 am Fluss verabredeten, oder besser gesagt im Fluss auf einer Kiesbank, um über Ferdinand von Schirachs Büchlein Kaffee und Zigaretten zu sprechen, gab es keine Zeit. Denn sie gibt es nur, sobald sie unterbrochen wurde oder zu Ende gegangen ist. Ferdinand von Schirachs Satz markiert bereits den unmöglichen Weg zurück in jenen Sommer, in dem der Erzähler mit seinem Freund Zeit am Fluss verbrachte und Forellen fing. Als Katrin und ich uns in die Wertach gesetzt und den Podcast aufgenommen haben, war das die Zeit vor dem Sündenfall, vor dem Coronavirus, das nur ein paar Monate später das sorglose und selbstverständliche Wandeln in der Welt unser aller Zusammensein verändern würde. Das war die Zeit, bevor es die Zeit gab. Nur ein Jahr später ist es undenkbar geworden, nach den Aufnahmen im vollen Biergarten Seite an Seite mit fremden Vertrauten aus der Heimatstadt Kässpatzen zu essen, sich in der Schlange miteinander zu unterhalten, während man auf das Bier wartet. Völlig ahnungslos, dass dies ein Privileg war. Während wir unsere Fahrräder vor dem Eingangstor abschlossen, rügte mich Katrin für meine flapsige Sprache, das ständige Äh-Äh zwischen den Sätzen und für meine Jesus-Ledersandalen zum grünen Sommersacko und Hemd. Ich habe dumm dreist gegrinst, meine Kässpatzen gegessen und nur so halb hingehört. Alles war perfekt. Hätten wir nur alle gewusst, wie perfekt das alles war. Als ich damals Kaffee und Zigaretten las, musste ich, wie auch der Erzähler, an meinen Vater und den Zigarettenrauch denken. Wie er im Sommer im Wohnzimmer zwischen den herzförmigen Blättern der 90er Jahre Zimmerpflanze Philodendron in der Luft gestanden hatte. Und daran, dass diese Zeit nur unendlich langsam vergehen wollte. Inzwischen ist diese Welt nur noch in mir als kleine Flamme, die irgendwo im Hintergrund flackert und ab und zu auflodert. Nun saßen wir also mit unseren Mastkrügen zusammen auf der Bierbank zwischen den Bäumen im überdachten Bereich, sodass man im abendlich angeduselten Wohlfühlgetummel und durcheinander sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Wie herrlich! Denn es ist ja völlig egal, was an so einem Abend gesagt wird. Denn wir waren alle zusammengesessen und es hatte sich einfach gut angefühlt, weil es warm war, weil wir die bekannten Stimmen im heimischen Dialekt sprechen hörten, weil sogar die fremden Stimmen, wenn es dunkel wird im Biergarten und die grünen, roten, blauen und gelben Partylichter angehen, irgendwie vertraut klingen. All das kommt mir heute so weit weg vor, als ob diese Welt Jahre zurückläge und in einer Schneekugel existierte. Können wir jemals wieder an den Ort der Unschuld zurückkehren, ohne dass der Bruch, das schlagartige Hereinbrechen der Katastrophe nicht schmerzhafte Spuren hinterlassen und unsere Wirklichkeit verändern würde? Vielleicht kann uns die Schönheit, die mir nicht nur in diesen einsamen, klaustrophobischen Wochen ein existenzielles Bedürfnis ist, vielleicht die Kunst jenem Ort näher bringen, an dem wir wieder vollständig sind. Das Vergangene ist nicht tot, schrieb William Faulkner einmal. Es ist nicht einmal vergangen. Es ist nicht einmal vergangen, weil es in uns lebt, meist verschüttet und als intensives Gefühl, das eines Tages noch einmal aufflammt, bevor es mit und in uns untergehen wird. Doch bis dahin ist es noch ein, zwei Monde hin. Ja.
1: Fehlt nur noch die Scheidung.
0: Nee, also, nee, ja, gut, nee, Scheidung, nee. Ich
1: wollte gerade sagen, und Haustiere, aber du hast ja eine Katze.
0: Ich habe eine Katze keine Kinder, bin äh, am Ende des Lebens angekommen eigentlich, mit äh, 39, 30, 30, 30. Ja,
1: ja, 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 mit mhm. gefühlte, ja, geschätzte Mitte, also ge Anfang gefühlte, so, Also manchmal, bei
0: mir pendelt es zwischen gefühlten 25 und 70 Aber ungefähr. das
1: innere Kind hast du dir ja schon Ah, sorry, ich sag immer oh deinen Gott, Namen. ich, halte nicht aus. Hast du dir ja schon bereit? Pass auf. Zum Einstieg.
0: Also das innere Kind, hast was? Hast du
1: dir schon behalten?
0: Das innere Kind habe ich ja. The woods are lovely, dark Jetzt, warte, and ich deep. Ich ich das vorlesen. Okay, dann dann okay, okay.
1: The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Von Robert Frost, eine Strophe aus dem Gedicht Stopping by Woods on a Snowy Evening aus dem Jahr 1922, was er angeblich in wenigen Minuten runtergeschrieben hat, weil ihm da der Einfall so in der Natur zack, bumm kam. Ja. Genau.
0: Und... Ferdinand von Schirach hat das seinem kleinen Büchlein Kaffee und Zigaretten, das bei Luchterhand erschienen ist, vorangestellt.
1: Ich musste einfach immer an diese Kolumne von äh, Giovanni Lorenzo, eine Zigarette mit Helmut Schmidt, da muss ich einfach immer dran denken. Ja. Keine Ahnung, das ist mit den Zigaretten.
0: Schreibt da nicht drüber.
1: Über Helmut Schmidt? Ja. Ja, einmal das, wie der immer äh
0: Nee, aber auch über Giovanni Di Lorenzo, über dieses Interview. Ja. Ich bin mir nicht, ich bin mir nicht mehr sicher. Ach
1: so, nein, über, also das ist ja so eine Serie von Interviews, die die gemacht haben, was dann zusammengefasst wurde unter dem äh, Ja, aber ich glaube, er erwähnt es, ne? Ich glaube es auch. Okay. Aber am Anfang fängt er erst mit Sommer an.
0: Ach, Kaffee und Zigaretten.
1: Als ich es gelesen habe, also eine Arbeitskollegin hat es irgendwie gepostet gehabt und dann... Herr Gott,
0: diese Enten kommen... Äh, Entschuldigung, ja, aber nee, die aber Enten, die... Macht die, die nix. Ja, die hat... Äh, die das eine Ente hat kleine Entlein dabei. Ja, dann darfst also du das, halt das Potenzial Potenzial hier nicht gefährlich. angreifen,
1: dann lässt sie dich in Ruhe.
0: Okay. ja. Also, die hat es gelesen... Also, der Stein ist... Also, oh. sorry, ja, aber... Nee, ist okay. Nicht. Ich muss nur mal ein bisschen was umarrangieren. Okay, alles klar? Ja. Äh, mhm. Ja, Ja, sorry.
1: <lacht> <lacht> Und dann da hat sie eben geschrieben, sie fand es so gut. Und dann dachte ich, ah, ich lese das auch mal. Weil Deine ich, Kollegin. Ja, weil ich ja, ähm, also ich kenne bisher ja nur die Bücher von Benedikt Welz. Das ist ja sein Neffe. Und ich habe neulich im Kino den Film mit Elias M. Baric gesehen, der Fall Colini, was ja auch eine Romanverfilmung ist. Und dann dachte ich, ich lese jetzt aber auch mal was von seinen also, Sachen.
0: Also Roman von Ferdinand von Schwab. Genau.
1: Und hab mir, einfach weil auf dem Buchumschlag nur so ein kurzer Ausschnitt war und sonst gar nichts weiter dabei stand und ich mich auch vorab nicht weiter informiert habe, was für eine Textform das ist, war ich überrascht, dass es eben kein Roman ist oder fiktive Kurzgeschichten, sondern einfach so eine Mischung aus Überlegungen, Gedanken, denen er nachgeht, veröffentlichte, die er hatte.
0: veröffentlichte Kolumnen,
1: musste ich mich darauf einlassen, aber ich fand es ja wieder ganz spannend, weil er einfach auch weiß, wann er aufhören muss und nicht über zehn Seiten palabert, sondern manchmal auch ganz kurze.
0: Notizen, Beobachtungen. Ja, genau.
1: Halt einen Kaffee und eine Zigarette.
0: Aber das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht, dass es dann nicht mehr zu so einem großen Ganzen oder sowas verwoben aber wurde, warum? erzählerische. Weil es ja eigentlich schon um so ein paar zentrale Motive geht. Es geht um Zeit, um Altern, es geht um Halt und Menschlichkeit.
1: Aber ich finde es spannend, wie er das ja immer eben in verschiedenen Formen oder eben in, entweder in Begegnungen oder wie er seine Gedanken oder
0: die auch Gedanken und einbringt.
1: Das sind ja immer ganz, wie ganz verschiedene Beispiele eigentlich. Ja,
0: ich finde auch die Gedanken. Notizen und Erinnerungen zum Beispiel, die dann so oder so diese Mini-Stories, die er aus seiner Kindheit, also Kindheitserinnerungen, die er dann aufschreibt. Die finde ich super spannend, aber dann sind so Artikel drin irgendwie über Helmut Schmidt und über seine Überlegungen über Otto Schily, Horst Mahler und wie hieß der dritte nochmal?
1: Von den Anwälten. Ja, der Grüne. Joschka Fischer.
0: Nee, egal. Der verwendet. Nee, auch nicht. Also auf jeden Fall, die sind da irgendwie, haben die nicht so richtig reingepasst für mich.
1: Also dann passt er für mich äh, eine Anekdote wie zum Beispiel Kapitel 2, hm? das da lautet, vor 54 Jahren am Tag meiner Geburt verhängte die Liga der arabischen Staaten einen Importboykott über einen englischen Hersteller von Regenmänteln, Oh ja, super. Die Firma Burberry. Zur Begründung hieß es, die Firma mache Geschäfte mit Israel. Die Liga boykottierte damals mehrere Firmen, in denen Lord Mancroft im Vorstand saß. Er war jüdischen Glaubens. In London blieb man gelassen. Ein Sprecher der Firma teilte mit, in arabischen Ländern regne es ohnehin selten und bisher seien lächerlich wenige Regenmäntel dorthin exportiert worden.
0: Ja, das ist natürlich super.
1: Ja, aber wie würdest du das dann einordnen?
0: Ja, gar nicht. Also das äh, steht da völlig raus. Aber finde ich ganz nett.
1: Ich finde es eben auch da wieder, ja vielleicht, so. du sagst, steht raus so ein bisschen die Willkürlichkeit auch oder was die Leute beschäftigt, die Sichtweise auf Dinge auch, weil ich finde, es geht ihm ganz viel auch darum, dass er hinterfragt, was ist die richtige Sichtweise. Ich fand es auch eben in dem collini film ganz spannend, was mir da einfach geblieben ist, nebst einem ganz ehrlich überraschend guten Elias M. Barek und einem ganz großartigen Heiner Lauterbach.
0: Hast du eigentlich den Roman auch gelesen? Nee, den habe ich nicht gelesen. Also ja, ich kenne
1: nur die Filmvariante, aber ich denke mal, dass das Grundsatzthema, das Grundthema bleibt, eben diese Frage Recht versus Rechtens, Verbrechen, also Klassiker wieder Verbrechen, die zur Nazizeit begangen worden sind, inwiefern kann man da Leute noch später zur Rechenschaft ziehen? Es ging da jetzt im konkreten Fall um eine Gesetzesänderung. Das jetzt nicht so weit aus, aber einfach diese Fragen von die Definition von Gerechtigkeit oder eben, wie schon gesagt, Recht. Was Recht ist, muss nicht Rechten sein. Und mit sowas beschäftigt, das ist immer so der Unterton der, der Frage, die ja so nachgeht. Wie, wie möchten wir eigentlich leben? Und ich finde das auf so eine ganz simple Art und Weise, die haben die einfach nur so ein Ja. Entlocked. Also so ging es mir beim Lesen.
0: Ja, man muss dazu sagen natürlich, Ferdinand von Schirach ist ein, ähm, oder war ein Strafverteidiger, der natürlich auch eine sehr äh, schwierige Familiengeschichte hat. Ähm, Baldur von Schirach ist sein Großvater gewesen und man hört das, oder man liest das immer wieder durch, auch in Kaffee und Zigaretten, die Bezüge zum Nationalsozialismus und die Verbrechen, die dort begangen worden sind und natürlich auch dann das Grundgesetz, das ihm irgendwie so als ja, Rettungsanker Galt. So wird
1: den Schirm, äh, über
0: unser Ja. Equipment. Ja, fängt es an zu regnen? Ja, so ein bisschen kaputt. Ja, ja, ja. den Regenschirm über äh, das Mikro. Ja. Ah, ja. Das, das, sieht, das doch, sieht doch nett aus. <lacht> <lacht> ja, Katrin. Äh, ich
1: wollte nicht raus. So, Entschuldigung, meine
0: äh, Mitarbeiterin.
1: Das ist auch so geil. Du sagst, äh, sonst legst du immer größten Wert auf Hierarchien. Und dann im Podcast heißt du pseudomäßig... Nee, Moment, warte mal. Nee, du legst immer Wert darauf, dass wir ein Dreier-Team sind an der Spitze. Aber im Podcast heißt es dann meine Mitarbeiterinnen.
0: Okay, was soll ich denn sonst sagen?
1: Gar nichts, sondern weiter über Ferdinand sprechen.
0: In Kaffee und Zigaretten geht es immer wieder um diese Werte. Worauf gründet sich eine Gesellschaft? Was wollen wir als Menschen? Aber auch über ganz persönliche Geschichten. Halt, Liebe... Oh, das klingt nach ähm, das einem ist die, Donnerwetter. Die, das ist
1: die Dieselbrücke.
0: Ach, das ist die Dieselbrücke. Ist die Dieselbrücke. Okay. Yeah.
1: Ja, und er stellt die Fragen auch immer wieder ganz konkret. Ähm, an einer Stelle, ich muss mal schauen, welchem Kapitel... Ah ja, mit den Haikus. Auf jeden Fall fragt er auch immer, nach der Bedeutung der Dinge und eben nach zu so dieser letzten Instanz, die, die entscheidet über gerecht oder nicht gerecht. Und er fragt an einer Stelle, hat das Leben tatsächlich keinen Richter über sich? Und wenn doch, ist es nicht möglich, dass wir uns irren. Wir wissen es aber nicht. Wir müssen uns also damit abfinden, dass es genauso töricht ist zu sagen, das Leben habe einen Sinn wie das Gegenteil. Und das finde ich, find ich eigentlich ganz, äh, ja, ganz schön auf den Punkt gebracht.
0: Oh wow, hörst du das? Ja ordentliches Gewitter das jetzt aufzieht. Hier ich sehe auch schon
1: wie sich die Enten formatieren zum Angriff.
0: Ja, ja, hier <lacht> über der Werther braut sich Braucht etwas zusammen. Zu Aber es geht ihm auch um, ja einfach irgendwie um, um das in der Welt sein und wie man in der Welt ist. Ja. Damals gab es keine Zeit, so wie es in der Erinnerung keine Zeit gibt. Es war nur der Sommer, in dem wir unten am Fluss waren, Forellen fingen und ich dachte, dass sich nie etwas ändern würde. Und es geht vor allem auch darum, ihm geht es darum, wie damals diese Zeit erlebt wurde, nämlich nicht als Zeit. Also als, einfach als Gegenwart und aus, nur aus der Vergangenheit erschließt sich der Sinn eben dieser Gegenwart. Und auch die Bedeutung dieses Moments erschließt sich erst eben aus der Zukunft heraus, aus dem Blick dann in die Vergangenheit. Ja, weil man war sich ja als Kind, nicht dessen nicht bewusst, was man eigentlich, was man da hat am Leben oder an diesem Moment oder an diesem unbeschwerten Sommer, sondern man hat sich ja immer vorgestellt, es geht immer so weiter.
1: Ja. Ich glaube, wir sollten dem mal umziehen, nicht oder? Ja, wir brechen mal hier ab. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 naja, also es regnet schon noch, oder? es nee, also, tröpfelt und.
1: Naja. Was ähm, sind Donner? Ja. Also, du hast gerade von
0: Sorry, ich muss äh, Ja, hier die Steine Okay. Ja, wir haben über die Zeit gesprochen und über das uh, subjektive Erleben der Zeit, ja. Über den Fluss der ja. Zeit hier an der Wertach im wunderbaren Oberhausen. Ist wirklich malerisch. Fast schon eklig, so ein bisschen, ha? Huh?
1: Nee, also eklig wäre es, wenn jetzt gutes Wetter wäre, wenn die Enten wiederkommen würden. Ach, die Enten, ja. Also eklig malerisch.
0: Ja. Es geht irgendwie so um das subjektive Erleben von Zeit und die Unbeschwertheit, die man hat als Kind natürlich, ist ein uraltes Motiv und dass man eben denkt, dass es immer so weitergeht, dann geht es natürlich nicht mehr so weiter und diesen Übergang, vor dem Simon Strauss in sieben Nächte Angst hat, ja, dass den Übergang vom, von der unbeschwerten Jugend, von der Leichtigkeit der Jugend hin zu, zum Erwachsenen, dass, dass der verpasst wird, und der wird natürlich verpasst, den gibt es nicht, ja, ja, diesen Übergang. Das ist ein fiktiver, utopischer Übergang und plötzlich ist man alt.
1: Ja gut, also, so. das ist jetzt schon ein bisschen sehr stark formuliert. Plötzlich ist man älter. Vielleicht würde ich es doch eher so... Ah Jo, also ja, sch da! Was ist da? Da die Enten, jetzt ist im Was Wasser. Sind da drüben, da wo mein Finger hin zeigt.
0: Ja ich gucke ja, da schwimmen ah, die ganze, schwimme. ganze ja. Die ganze Formation, ja. <lacht> Gegen den Strom.
1: Ja, die machen es richtig. Das ah, ich sch schmeiß Waschler. mal einen Stein. Ja. Moment.
0: Sekunde, Moment.
1: Es ist schade, liebe Zuhörer, dass ihr den Wurfarm von Dr. B. nicht seht, wie ich ihn sehe.
0: Moment, Moment. Ah, Volltreffer. Uh
1: -huh. Sagen wir es mal, Volltreffer. <lacht> Wie kommst du aber mal beim Thema?
0: Doch, plötzlich ist man alt. Ich fühle mich ja auch so. Ich konnte, oh, das war so deprimierend, dieses Buch. Also, also wirklich also, wunderbar geschrieben, ist wirklich ein, ein schönes Buch.
1: Aber fand ich nicht. Ich fand dass er eben auch sehr schön, nicht daraus gearbeitet, aber dass auch mal sehr schön rauslesen konnte, was für Vorteile das auch hat. Oder eben dieses, dass es auch hilft, auch wenn es erst im Nachhinein ist, wenn man wie so ein sanfteres Licht auf die Dinge, so ein versöhnlicheres Licht auf die Dinge wirft.
0: Also der Erzähler ist definitiv mit seiner Situation ausgesöhnt. Ja. Also ich glaube nicht, also es ist nicht wie zum Beispiel bei Simon Strauss, Sieben Nächte, ein Erzähler, der hadert. Also zumindest, also ich glaube schon, dass der Erzähler immer noch hadert oder immer noch kämpft und immer noch Leidenschaft hat, aber gleichzeitig die grobe Struktur des Lebens oder unseres Lebens und unserer Endlichkeit irgendwie akzeptiert hat.
1: Akzeptiert, ja. Das finde ich ein gutes Wort. Also er
0: ist auf jeden Fall nostalgisch und er ist ein Melancholiker.
1: Man, also man muss bei ihm halt auch noch sehen, dass er hat ja im Prinzip diese Arbeitslebenserfahrung hinter sich und hat als Strafverteidiger und durch die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Familiengeschichte ja wirklich sehr viel sich zwangsläufig mit solchen Dingen beschäftigt und ich glaube, wenn, ja, wenn man dem immer wieder aufs Neue sich aussetzt, verschiedenen Aspekten davon, glaube ich schon, dass das Bild dann einfach differenzierter wird. Und es finde es aber eben auch schön, dass es trotzdem auf so ein, zwei Fragen oder Aussagen dann immer runterkommt, die ähm, zum Beispiel, jetzt hatte ich es gerade, äh, wir sehen uns nach Hause und wissen nicht, wohin, fragt er an einer Stelle, aber das, das ist nichts Negatives nee, das, für ich ihn. Das, ich Während bei Simon draußen ist es eben wieder gleich so, schon gleich wieder viel zu negativ ausgesetzt und bei, er hat wie angenommen, er hat dieses also nicht er ist, Wissen wohin hat er akzeptiert. Er sucht
0: kein größeres übergeordnetes Narrativ oder ja. keine Meta-Erzählung mehr und sagt, oh, vielleicht müssen wir einfach gro die großen neuen Erzählungen wieder auspacken. Ja. Ich Im Horizont des erzähle ist ganz klar, dass es diese große Meta-Erzählung, die das Ganze wieder aussöhnt, überhaupt nicht geben kann. Ja. Und äh, das finde ich gut. Er kommentiert ja auch ein bisschen, auch ganz subtil natürlich, und das finde ich so toll an dem Erzähler, diesen Heimatdiskurs, der im Moment in Deutschland mhm. geführt wird. Wir sehnen uns nach Hause. Und das ist auch was ganz Menschliches. Und wissen nicht wohin. Dieses wohin ist klar, dass es an keinem Ort sein kann. Also ja. es sich irgendwie um zu Zuhause in Deutschland, irgendwie eine alte BRD, die da still ist, würde oder sowas darum geht es gar nicht sondern er sagt zum beispiel da gibt es eine ganz tolle stelle als kind musste er im sommer mit einem schulkameraden nach hause fahren weil sein vater verstorben ist und der schulkamerad hat ihn dann mitgenommen im sommer dieser schulkamerad hat in einem riesigen haus gewohnt das war ein englischer adliger dieses haus hat irgendwie 120 zimmer gehabt und da haben, haben sie immer den sommer verbracht dann stellte sich heraus dass der vater seines freundes das haus veräußert hat dann fragte ihn ferdinand von schirach oder besser gesagt der erzähler bist du nicht böse auf deinen vater dass er dir das haus nicht vermacht hat und das sind doch deine ganzen erinnerungen und so weiter dann zögert er ein bisschen und sagt nein eigentlich überhaupt nicht bin überhaupt nicht böse ich hätte es auch machen müssen ich bin der letzte in meiner linie und so hat er mir das abgenommen und die erinnerungen sind nicht in dem haus oder an dem ort sie sind in mir mhm. und das war's. Aber hier, das ist im selben Kapitel, ich habe noch eine Stelle. Die langsamen Tage meiner Kindheit, der Rauch der Zigaretten meines Vaters, das Bernsteinlicht der weichen Sommerabende, diese Welt ist nur noch in mir.
1: Das ist dann auch wieder interessant, wenn ich jetzt grad, weil ja auch gerade wieder Rauchen vorkam, dieses Kaffee und Zigaretten ist auch so Zeitloses eigentlich, beides finde ich. Oder auch so diese Verbindung von den beiden, wenn man das hört, auf was nicht idyllisches, aber was, was Einfaches, Unbeschwertes was überall sein kann. Also es ist ja egal, wo du einen Kaffee trinkst, oder wo du deine Kippe dazu rauchst oder auch nicht. Das ist immer so, man kommt ins Gespräch, man tauscht sich aus und es ist so, ja was Leichtes irgendwie.
0: Aber es ist schon eine Kritik auch am Zeitgeist. Rauchen geht eigentlich gar nicht mehr. Ich habe mal meinen Cousin gefragt, der ist 17. mal gefragt, wie viele seine Mitschüler eigentlich noch rauchen. Ich sage nicht so viele. Das ist eher uncool jetzt und es mhm. ist auch irgendwie nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert zu rauchen. Es hat auch nicht mehr diesen intellektuellen oder ästhetischen Nimbus oder so überhaupt nicht mehr, sondern eher das hat so was asoziales ja also mhm. wenn du rauchst dann gehörst du zur unterschicht irgendwie ja zu den ungebildeten zu den armen die es nicht besser wissen um die gesundheit und das kritisiert auch ferdinand von gier in einem dieser kapitel und das finde ich auch ganz toll zu sagen ja nein also ganz bewusst ich rauche und das ist so ein mini heldentum irgendwie. Also ist natürlich doof wenn du dann an lungenkrebs zugrunde gehst und so aber du musst irgendwann sterben und wir dürfen uns nicht an dieser großen Erzählung des gesunden, ewigen Lebens festklammern, sondern es, ich glaube, ihm geht es auch darum zu sagen, so führst du den Tod herbei. Und er kommt irgendwie nicht so unvorbereitet. Und dann kann man nicht sagen, ja, aber ich habe doch mein ganzes Leben lang, ich bin doch jede Früh um 5 Uhr zum Joggen gegangen. Mhm. Dann bin ich nachmittags, habe ich Yoga gemacht, habe meinen Smoothie getrunken. Dieser ganze Zeitgeist-Quatsch, Superfood, Superfoods, genau. Ja, ja. Ähm, dieser ganze Zeitgeist-Quatsch, den nimmt er hier aufs Korn. Also nicht aufs Korn, sondern es wird ja wirklich massiv kritisiert.
1: Ich glaube, das ist auch das, das Schöne an dem Buch, dass er es eben... Er nimmt es nicht aufs Korn und er versteckt sich auch nicht hinter Ironie. Er erzählt es einfach wie runter und, und deswegen wirkt es auch so authentisch. Ich finde das Buch sehr authentisch. Ja, so und es ist und so kein Doofes
0: dagegen. Ich bin nur dagegen, dass ja. man halt, sondern er sagt jetzt auch warum. Ne, Wir werden sterben. Ja. Warum nicht? Why not in style? Why not go under in style? Also ja,
1: ich glaube, so weit würde ich, ich, so würd ich gar nicht gehen. Das ist gar nicht mal, das wäre für mich dann schon wieder zu arg Statement. Und ich finde eben, ja, das, das stimmt, macht er ja. nicht stimmt aber ja vielleicht einfach dass gewisse dinge ihre ihre berechtigung zumindest mal hatten auch wenn sich das vielleicht ändert aber es ist
0: er sagt wir haben ja nicht viel ja. wir haben nicht viel was bleibt also es ist weder das geld noch die bildung es bleibt uns nichts und dann sagte aber und jetzt kommt das große aber moment ich guck mal kapitel 15 solche accessoires also da geht es um, um helmut schmidt schmidt benutzt die Wegwerffeuerzeuge und nahm die Zigaretten direkt aus der Packung. Das hat mich immer gewundert. Ich habe ein silbernes zigaretten -Etui, das meinem Vater gehörte, und ein Feuerzeug aus Schildpatt. Solche Accessoires sind wichtig. Das helle Klicken des Feuerzeuges, die Schwere, des Silbers, das Aufspringen des Etuis, das alles ist auch ein Schutz gegen die Hässlichkeit und Brutalität der Welt. Ja, also da geht es nicht um eine arrogante leere Geste oder sowas, sondern Ästhetik ist dem erzähler eine absolut existenzielle notwendigkeit da gehört das rauchen dazu da gehört aber nicht das rauchen an sich sondern da gehört alles drumrum dazu welches zigaretten etui welche zigaretten raucht man wie zündet man sich die zigaretten an welche haltung nimmt man ein zur welt und ich glaube das ich nimmt hier eine ästhetische haltung zur welt ein ich bin in der welt und ich weiß dass nichts bleibt und dennoch die stärke dieses ichs besteht darin trotzdem trotz des leidens trotz des Todes, trotz der Brutalität, trotz der Hässlichkeit, eine gewisse, auch meinetwegen aus der Zeit gefallene Haltung einzunehmen. Das finde ich toll.
1: Ja, wobei ich, ich würde es nicht ihn unbedingt so als Ästheten stilisieren, weil ich, ich würde es erst so einordnen, dass egal was passiert, also dass es auch keine Rolle spielt, was für eine Art von Feuerzeug man benutzt oder nicht. Darum geht es letztendlich nicht. Das sind andere Dinge anhand derer man sein Leben führen sollte. Oder Zum Beispiel? Ja, eben dieser so, so ein Sinn für für Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit, das klingt vielleicht auch wieder sehr ja, sehr aber das eine schließt das andere nicht aus. Ich nee, glaube, das ja. ist so ein
0: typisch deutscher Diskurs irgendwie, den du auch so ein bisschen führst immer. Ja, das die Oberflächlichkeit gegen die großen Werte. Ja. Aber warum denn? Warum muss man immer ausschauen wie ein Vollidiot, ähm, um <lacht> irgendwie die großen Werte und das große Denken oder sowas zu verkörpern? Da muss man nicht ausschauen wie ein Vollidiot. Man kann auch ein schönes Feuerzeug haben, man kann einen tollen Anzug anhaben, eine wunderbare Krawatte tragen...
1: Ja, ja, stimmt. Und das stimmt. Ich habe da echt so den Hang dazu, dass ich irgendwie denke... Ja, wir alle äh, haben
0: das irgendwie. Äh, das, Aber ich sitze hier so unbequem.
1: Also, ich das, an anderen Stein. also
0: an, nein, äh, das ist das grundsätzliche Problem hier an dem... Ähm, am, wir sitzen hier am Fluss im... Wunderbaren Augsburg-Oberhausen ähm, an der noch, Ich glaube,
1: wir haben noch nicht erwähnt, wo wir noch nie <lacht> erwähnt bisher, wo, an welchem wunderbaren Ort wir sitzen. Wir
0: sitzen hier unweit des Literaturhauses. Also eigentlich ist das Literaturhaus ja am Fluss gebaut. Mhm. Ich habe auch manchmal Angst, dass die werta durch den Keller durchkommt bei uns, in die Büroräume.
1: <lacht> ja, aber die sind ja ganz oben im 18. Stock, die werden ja nicht so schnell geflutet. Stimmt. Ja.
0: Aber da geht ja das Archiv dann unter und die ganzen Archivmitarbeiter. Das ist
1: richtig, aber da sind wir ja auch schon dabei. Da holen wir ja gerade Angebote ein, Zwecks eines standesgemäßen ja, ja. Ausbaus. Okay. Nee, pass auf, ich wollte noch zu deinem, wie wie sollen, nicht wie sollen wir leben, aber Ästhetik und es ist egal, wie was wo. Ähm.
0: Ach, das Rauchen. Ich habe hier noch eine Stelle zum Rauchen. Ah, ja, okay, das noch dann, erst? Ja, dann
1: okay. mal es das Rauchen fertig.
0: Also Zitat Kapitel 16. Die Leute sagen, das Rauchen passe nicht mehr in unsere Zeit. Es verursache Krebs, Herzerkrankungen, lasse die Haut altern und belästige die Umgebung. Das stimmt alles, denke ich, und zünde eine Zigarette an. Und dann, während ich rauche, denke ich an Jean-Luc Godards Film Außer Atem. Also, er weiß das natürlich. Und natürlich findet es ich die Herzerkrankungen nicht toll und auch den Krebs und alte Haut und so. Trotzdem zündet er sich eine Zigarette an. Warum? Aus reinem Trotz, also das das klingt, also wenn man nur die Stelle liest, ja, wird man denken, ach oh, das ist so ein Kindergartenprotest. Aber das ist es gar nicht, sondern das ist wirklich einfach das Wissen um die Endlichkeit. Und irgendwie wird der Tod auch immer in jedem Satz hier auch so ein bisschen mitgedacht. Ja. Und zwar nicht nur als, als was Negatives, sondern das ist so und dann lass uns doch einfach eine ästhetische Haltung zum Leben einnehmen. Eine ethische und eine ästhetische. Die beiden äh, schließen sich nicht aus. Stimmt. Sorry, was wolltest du sagen? Nee,
1: ich habe es gerade überlegt. Also meine Stelle aus Kapitel 20, die passt da auch dazu, obwohl mhm. sie eigentlich von einem anderen, in einem anderen Kontext eingebettet ist. Aber er sagte auch, der Mensch kann ja alles sein. Er kann Figaro's Hochzeit komponieren, die sextilische Kapelle erschaffen und das Penicillin erfinden. Oder er kann Kriege führen, vergewaltigen und morden. Es ist immer der gleiche Mensch, dieser strahlende, verzweifelte, geschundene Mensch. Also es macht im Prinzip... Ja, dann auch nicht aus, ob du rauchst oder nicht rauchst.
0: Genau, aber, aber auch diese Widersprüche und Paradoxien ja. im Menschen verhindern doch irgendwie eine große Erzählung wieder, die uns irgendwie ins Paradies zurückführt oder sowas. Zumindest
1: ja. eine endgültige auch, würde ich oder sagen. Oder eine
0: Lösung fürs Mensch, ja. also für das, für das Drama des Menschseins, für die Conditio Humana oder sowas, die gibt es ja überhaupt nicht hier in dem Buch.
1: Er sagt, für mich, für mich jedenfalls sind Begriffe wie das Böse, das Gute, die Moral, die Wahrheit heute zu groß und zu weit geworden. Ich habe 20 Jahre lang Mörder und Totschläger verteidigt, habe Zimmer gesehen, in denen das Blut stand. Ich habe mit Menschen gesprochen, die nackt waren, zerstört, verwirrt und entsetzt über sich selbst. Und dann kommt eben der andere Satz, den ich gerade gelesen hatte. Aber das ist, ja, das ist so, das bringt es für mich auch nochmal auf den Punkt, wie er diese Überfrachtung von Begrifflichkeiten und wie man sich da drin verlieren kann dann auch.
0: Ja, die philosophische Schwere der ja, Begriffe ja. und so, diese Gravitas.
1: Ja, und das ist dann, das sagt er ja auch weiter vorne, bringt auch Heidegger ähm, ein Zitat von Martin Heidegger, der sagt, dass sich verständlich machen ist der Selbstmord der Philosophie, also gerade das Gegen und er macht eigentlich gerade das Gegenteil, also von Chirac macht gerade das Gegenteil, das ist so schön, er macht es verständlich
0: anwendbar. Ja, das ja. Diesen Plädoyer irgendwie auch für die Verständlichkeit, ja und eben Weg von diesem Deutschen. Ja. Ähm, je komplizierter, desto besser. Aber was ich ganz gut finde, ist einfach die Verbindung von Würde und Stil mit Ästhetik. Mhm. Ähm, und oh, Sorry, mit Ethik. Natürlich. Ja. Würde und Stil mit Ethik. Sorry. Ich habe hier noch ein Zitat. Die Würde des Menschen mhm. ist die strahlende Idee der Aufklärung. Sie kann den Hass und die Dummheit lösen. Sie ist lebensfreundlich, weil sie von unserer Endlichkeit weiß. Und erst durch sie werden wir in einem tieferen und wahren Sinn zu Menschen. Hier geht es ihm vor allem um die Endlichkeit, ja? also das Wissen um die Endlichkeit, also unseres Todes. Ja. Aufgrund dieser, dieses Wissens um unsere Endlichkeit hat jeder Mensch ein gewisses Maß an Würde verdient. Und das macht uns zu Menschen.
1: Ja, ich überlege jetzt gerade, weil ich hatte neulich auch ähm, von Peter Biri, Wie wollen wir leben? gelesen, das ist schon ein bisschen älter. Peter Bieri ist ein Schweizer Philosoph, der hat unter dem Pseudonym Pascal Mercier äh, Nachzug nach Lissabon geschrieben. Und in dem Was wollen wir leben? geht er eben auch, oder Wie wollen wir leben? Wie wollen wir leben? geht er eben auch der genau dieser Frage nach. Und was mir jetzt im Vergleich zu von Schirach, der in gewisser Weise auch der Frage nachgeht, aber da beim. Peter Beri nicht so gut gefällt, ist, dass er zu viel Gutes schon als vorweg annimmt. Also er basiert seinen seine Lebensweise eines guten Lebens zu sehr auf auf Dingen, die man einfach nicht, die nicht berechenbar oder bestimmbar sind, weil halt der Mensch nicht berechen und bestimmbar mhm. ist. Und das finde ich ganz schön hier bei Ferdinand von Schirach, dass er das gleich vorweg auch sagt, dass dann eine gewisse unberechenbarkeit beim menschen dabei ist aber oh ja. das ist eben deswegen nicht heißt dass er jetzt hier bei deinem beispiel oder dass man ihm trotzdem eine gewisse würde nicht absprechen ja, darf oder ja. ein gewisses
0: genau ja. also, das sagt er auch an, an einer anderen stelle das gesetz schützt auch diejenigen die das gesetz mit füßen treten und daran glaubt der erzähler ganz ganz fest aber ich wollte noch mal mit dir über die Haikus reden. Das fand ich echt eine tolle Stelle. Kapitel 20, da geht es um.
1: Das ist ein ziemlich dichtes Kapitel Ja, 20. da geht es
0: um, unter anderem um Haneckes äh, Filme, um Caché und um Darf
1: ich ganz kurz, äh, und äh, äh, es leitet ein damit, er, er leitet ein das Kapitel 20, dass, dass er sagt, irgendwann hat man keine Vorbilder mehr. Man weiß zu viel, zu viel über sich selbst und zu viel über die anderen. Und dann bringt er aber für sich persönlich Michael Haneke und seine Filme und wie man seine Filme sieht als Sag Ausnahme. Sag mal, wie findest
0: du Haneckes Filme? Kennst du
1: also ich, ich weiß, wer das ist und ich weiß die Namen teilweise seiner Filme, aber ganz ehrlich, nein, ich habe noch keinen Film gesehen. Und gerade dieser ganz bekannte Funny Games, wo es ja auch schon ja, amerikanische Remake gab, da habe ich wirklich auch den nicht angeschaut, weil mir die Beschreibung, so dieses Psycho auch und Brut die Brutalität das der ist da mehr zu viel. Ich habe mich dann echt nicht getraut, das
0: anzuschauen. Der ist so straightforward brutal geradlinig, ohne tiefere psychologische Ebenen oder sowas, oder ohne die auszuleuchten, der Film ist so ekelhaft. Mich hat geekelt und angekotzt und ich habe Haneke gehasst nach dem Film. Funny Games, ein grauenvoller Film. Meine, also ich teile das überhaupt nicht mit ihm. Ich verstehe, warum er Haneke gut findet. Ich habe hier eine Stelle. Jeder Haneke-Film hat mich verunsichert. Um Funny Games zu Ende zu sehen, brauchte ich vier Anläufe. Also ich habe einen gebraucht, aber ich fand es echt zum Kotzen, den Film. Nie wieder habe ich einen so wahren Film über Gewalt gesehen. Das Morden ist dort keine amüsante Popveranstaltung wie bei Tarantino. Das Weiße Band war der einzige Film, bei dem ich vollkommene Stille in einem ausverkauften Kino erlebt habe. Niemand aß Popcorn, niemand hustete, niemand sagte ein Wort. Da ist was dran. Und dann geht es um Metaphern. Und zwar, also er sagt ja, Hanekes Filme haben keine Metaphern. Ebenen. Ich dachte damals an Sokrates. In seinem letzten Moment bat er die Freunde, dem Gott der Gesundheit, einen Hahn zu opfern. Der Tod ist die Heilung vom Leben. Für mich jedenfalls sind Haneckes Filme wie Haikus. Sie sagen genau das, was sie sagen wollen. Nichts anderes. Und das, äh, was, was, sagt denn, was sagen denn hanekes Filme? Also das habe ich mich immer gefragt hier. Funny Games. Ja, also Gewalt um der Gewalt willen, Brutalität um der Brutalität willen und wir sind so. Ja? Wir Menschen funktionieren so, manchmal gibt es keine Erklärungen, manchmal gibt es keine Metaebenen. Die Frage ist nur, warum muss man das verdoppeln in der Kunst? Also wenn das passiert, warum das noch so nochmal darstellen, wenn man es nicht analysieren will, sondern einfach nur unkommentiert darzustellen, dann verdoppel ich das. Aber was habe ich denn davon, das zu sehen, diese Grundlosigkeit des Menschen? ja, Die macht mich depressiv und ja, wir handeln manchmal grundlos und völlig irrational und dumm. Wieder besseres Wissen, aber... Also was habe ich davon? Aber ist
1: es nicht wie in der Literatur und Kunst auch so, dass wenn du das nicht mal wieder in welcher Form auch immer zum Ausdruck bringst, dass es vergessen geht?
0: Ja, vielleicht ist es ein Versuch einfach, uns von diesen Geschichten, von diesen Erklärungsmotiven zu befreien, ein Stück weit irgendwie, von so dämlichen Erklärungsversuchen irgendwie. Der wurde schon in der Kindheit misshandelt mhm. und das spielt bestimmt mit rein und so weiter, aber das erklärt natürlich äh, nicht eine Straftat. Oder nur bis zu einem ganz gewissen Grad. Aber nochmal, ich, also für mich, ich finde es grauenvoll.
1: Aber hier eben geht es ja eben darum, dass er diese, diese, nennen wir es mal Reinheit der Darstellung, eben dieses nicht metaphorische, sondern dieses direkte Vor-Augen-Führen, was er ja daran so faszinierend findet. Und eben, weil du ja sagtest, das Haiku, das ist eben bei diesen... Was ist das? das ist so eine kurze japanische Gedichtform, so ein paar vier Zeilen, drei Zeilen, ich glaube vier. Ich glaube, das und ist nicht vorgeschrieben. Sind so aber Kurzgedichte. Ja, und da ist einfach auch.
0: Da ist eins zitiert. Magst genau. Mal ja, ich, ich weiß
1: gerade. Ich wollte nur noch kurz sagen. Ähm, eben, die sind, die verschlüsseln nicht, sondern sie entschlüsseln eher. Mhm. Also hier ist das Beispiel. Ah ja, mir ist nicht vorweg. Es, es lautet: Mal zeigt ist die Rückseite, mal die Vorderseite. Ein Auhandblatt im Fallen. Könnte jetzt auch ein Kastanienblatt sein, ist ja egal. Aber ja, es da ist einfach würden wir so
0: sagen, aus heidelgische. Perspektive ähm, oder aus deutscher Perspektive ja also völlig banal ne? also ein Ahornblatt deskriptiv, ne, das im Fallen ist zu beschreiben, ja nett, ne, aber sagt ja nichts tieferes über das Leben aus oder sowas und da sagt der Schirach, es gibt Geheimnisse und Anspielungen, die Geschichten lösen sich nie ganz auf, aber es gibt keine Metaphern, so wie es im Leben keine Metaphern gibt. Das Bild eines Haikus ist sofort da, es ist einfach und es ist vollkommen. In der Schule lernen wir das Gegenteil. Literatur, Theater bilden die Kunst, seien dann bedeutend, wenn nur wenige sie noch verstehen. Martin Heidegger schrieb, dass sich selbstverständlich machen ist der Selbstmord der Philosophie. Das hast du zitiert. Das Komplizierte, so wird uns gesagt, sei das Wertvolle. Aber das ist Unsinn. In Wirklichkeit ist das Einfachste, das Schwierigste. Also da würde ich mitgehen bis Jetzt zu Satz. Lies,
1: lies noch den nächsten Satz, weil dann kommt nochmal wieder Haneke. Ich finde das okay. noch wichtig.
0: Hanekes Filme sind gültig, weil sie uns selbst in Frage stellen. Genau, sie das zeigen, reicht's. dass es also das keine Antworten schon, gibt. Ich. Also wenn
1: einfach ihr sind gültig, weil sie uns selbst in Frage stellen. Und ich glaube, da kann sich dann eben keiner rausfinden, weil sie so unmittelbar sind. Du kannst nicht sagen, ich habe den Film nicht verstanden. Genauso wie du mir nicht sagen kannst. Ich habe den, den Haiku mit dem Ahornblatt nicht verstanden, weil da gibt es nichts nicht zu verstehen.
0: Okay, dann lass uns das noch mal vorlesen. Mal zeigt es die Rückseite, mal die Vorderseite ein Ahornblatt im Fallen.
1: Ja. Ende. Ende. Klar kann man da jetzt wieder irgendwie sagen, die zwei Seiten des Lebens. Und wir hatten mal einen Prof, der hat sowieso grundsätzlich alles auf Goethe äh, zurückgeführt, inklusive Batman The Dark Knight Rises. Da hat er nichts Unrecht gehabt, aber trotzdem. Professor Münzer? Ich wollte jetzt extra, jetzt extra keine Namen genannt. <lacht> ja, aber der würde da bestimmt auch wieder so äh, in, in Bezug dazu finden. Ja, also das sozusagen aber wieder
0: aufzuladen mit Bedeutung ja, und genau. wieder aufzuladen mit, mit eigentlich steht das Gedicht für etwas anderes, genau, das Aachenblatt steht für ja, genau, und so weiter. Ja, genau,
1: aber das tut es eben nicht nur dafür, dass es mal die Rückseite und trotzdem, die Vorderseite tut. Aber
0: trotzdem wiederholt es ja auf eine schwächere Art und Weise die Wirklichkeit, weil das Aachenblatt des Felds fällt. Wir können es ja nur imitieren in der Sprache. Ja? Auch das Haiku imitiert ja nur das Ahornblatt. Es fällt ja nicht, sondern wir schreiben darüber, wie ja. es fällt. Also versuch, also ist es, ist, ist es eine Imitatio, also sollen wir die Natur wiederholen?
1: Verstehe ich nicht.
0: Naja, also sollen wir in der Literatur oder im Gedicht die Natur einfach wiederholen? Oder sollen wir sie aufschlüsseln, sollen wir sie mit Bedeutung aufladen? Das ist ja hier die Frage. Wir laden die Wirklichkeit auf, machen sie komplizierter als sie ist. In der Wirklichkeit gibt es keine Metaphern, also keine Meta-Ebenen und nichts steht für irgendwas anderes, sondern alles steht für sich selbst mhm. und damit fertig, Ende aus. Aber wir als Menschen leben ja davon, dass wir die Bedeut äh, dass wir die Welt und unsere Wirklichkeit mit Bedeutung irgendwie aufladen. Weil sonst ist ja unsere Existenz absolut sinnlos und wir können uns gleich alle aufhängen. Das Denken macht er selber auch. Er glaubt an die Würde des Menschen, an das Grundgesetz, an ein ethisches Dasein, an eine Haltung zur Wirklichkeit und zu seinen Mitmenschen und so weiter. Mhm. Das ist ja auch mehr als nur das Ahornblatt zu beschreiben, sondern es ist ja auch irgendwie die Wirklichkeit aufzuladen mit Bedeutung, weil sonst man ja, würde man ja im Chaos leben. Also ich gehe dann nur wirklich begrenzt mit das Komplizierteste äh, oder das Komplizierte, so wird uns gesagt, sei das Wertvolle, aber das ist Unsinn. Wirklichkeit ist das Einfachste, das Schwierigste. Ja, meinetwegen bis zu einem gewissen Grad würde ich da mitgehen und das Leben kennt keine Metaphern. Es stimmt wohl, aber wir eben und wir sind ja auch Teil des Lebens. Ja? Wir kennen Metaphern. Ich glaube, wir brauchen sie auch. Wir versuchen ja immer Bedeutung ja, zu finden, auch für uns selbst und wir laden die Dinge auf, wir laden die Natur auf, wir stilisieren sie, zum Beispiel ja. die Romantiker. Also wir sitzen jetzt hier ne, an der das Genau. Ne, wir sitzen jetzt hier zum Beispiel an diesem Fluss und für uns sieht es toll aus, die Enten schwimmen vorbei, wir sitzen auf den Steinen hier. Gut, mir tut der Hintern weh, und, aber eigentlich sehen wir darüber hinweg. Wir sitzen im Grünen, hier sind wunderbare Bäume, das Wasser fließt langsam vor sich hin und in Wirklichkeit... Wir sind äh, auf die
1: Fresse geflogen, bis wir hier unten waren und über Müll gestolpert. Genau,
0: sind wir über Müll gestolpert <lacht> und hier liegt irgendwie eine Plastikflasche und die Natur ist natürlich auch grausam.
1: Es ist halt interessant, dass wenn wir diese Metaphern eben nicht hätten oder diese, diese Verkleidungen, nenne ich es mal, oder... Ja. Einfach Bedeutung? Wenn Bedeutung. Oder? Ja. Na, nee, aber oder die, Suche die, nach Art, der Bedeutung. die Art, wie die ausgedrückt werden, die Ausdrucksform, so würde ich das eher sagen, dann, dann wäre das Leben ja wie ein Haneke-Film und das halten wir ja nicht aus. Ich meine, da hat er ja selber geschrieben. Er hat vier Anläufe für Funny Games gebraucht. Ja. Also, brauchen wir das, gebe ich dir recht, brauchen wir die eigentlich auch, sonst wäre es nicht erträglich.
0: Ja, und ich glaube, Funny Games ist deswegen auch ein bisschen, oder Haneke ist deswegen auch ein bisschen Blendet. verblendet. Genau, also ich glaube, dass Haneke auch deswegen ein bisschen verblendet ist, weil er diese menschliche, metaphorische Ebene komplett leugnet. Oder beziehungsweise nur diese faktische Gewalt irgendwie darstellt ja, ja. und nichts anderes gelten lässt. Aber guck mal, das sind so Sätze, zum Beispiel, er macht es ja nicht anders, ja, also er er macht da irgendwie auch einen auf Harnikai. also folgende Stelle, das Leben dauert nur einen kurzen Moment, in wenigen Jahren werden wir alle tot sein, wir sind endlich zerbrechlich und verletzbar, und auch wenn wir es manchmal glauben, sind wir nie in der Lage, unser Leben ganz zu begreifen. Ja. Ja, sehr deprimierend. Ja, sehr also finde ich nicht, wie bei Gottschalk. Er war ja bei Gottschalk in Gottschalk liest. Ja. Fragezeichen. Der Sendung vom Bayerischen Rundfunk. Bayerischen Rundfunk? <lacht> Westdeutscher Rundfunk? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Gottschalk hat ja diese Literaturshow. Ja. Da waren, also Sarah Kuttner... Weiß nicht wer noch, weiß nicht wer noch und dann Ferdinand von Schirach und dann hat Gottschalk, Ferdinand von Schirach, hat eine Stelle vorgelesen aus seinem Buch und hat gesagt, ach das ist ja lustig, eigentlich ist, eigentlich ist ihr Buch super lustig. Und dann sagt er, das war das beste Kompliment, das ich jemals bekommen habe, ja. Aber der hat den dann natürlich auch ein bisschen hochgenommen, den Gottschalk, ne. Ja. Aber äh, ähm, war eine interessante Begegnung. Äh, ich fand hier übrigens noch ein weitere, eine weitere Stelle, fand ich super, super schön und das zeigt für mich so die, die... Die Kunstfertigkeit von Ferdinand von Schirach als Erzähler. Im Kapitel 35 geht es um Georg, den Schulfreund oder seinen Freund aus der Kindheit. Am Anfang, also ich zitiere mal, am Anfang waren Besuche der Eltern im Internat nicht erlaubt. Nur in den Ferien konnten wir nach Hause fahren. Nur einmal in der Woche durften wir unsere Eltern anrufen. Erst in der dritten Abteilung, wir waren 13 Jahre alt, lockerten die Patres die Fortschriften. Also die beiden waren auf einer Klosterschule. Und ähm, ich ich selbst war ja auch auf einer Klosterschule und ich kann, also ich konnte mich da super in diese Wirklichkeit da in der Klosterschule und im Internat reindenken. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir jetzt älter waren oder weil, wir oder weil sie einsahen, dass so etwas einfach nicht mehr in die Zeit passte. Aber jetzt durften wir jedes dritte Wochenende wegfahren. Georg wohnte nur 80 Kilometer vom Internat entfernt. Ich verbrachte die Wochenenden oft bei ihm zu Hause. Also er lebt irgendwie am Bodensee, in dem Schlösschen. Ich habe das Beispiel ja schon mal gebracht, eben mhm. das, das Haus ja, von vorher. Ein Schlösschen aus dem 18. Jahrhundert und seine, seine Eltern, ähm, das war super, seine Eltern waren dick. Sie hatten rote Gesichter und sahen aus wie im Sommer die Äpfel in ihrem Garten. Ein wunderbarer Satz, Zitat Ende. Auf jeden Fall mussten sie die Oma besuchen dann, wenn sie bei dem Georg waren und darauf hatten sie natürlich keine Lust und in dem Zimmer der Oma hing ein Bild, also nicht nur eins, unzählige Bilder, aber ein bestimmtes Bild, das einen Eindruck hinterlassen hat bei dem Erzähler. Dieses Bild passte anscheinend nicht zu dem Haus und seinen Bewohnern. Und die Oma hat es über dem Bett aufgehängt und es ist eine Südsee-Szene, zwei nackte Frauen liegen am Strand, zwischen ihnen spielt ein gelber Hund, leuchten bunte Farben, große Flächen, Figuren ohne Schatten. Und dann will der Ich-Erzähler eben immer die alte Dame fragen, was es mit dem Bild auf sich hat. Und besucht dann Jahre später eben den Georg in seinem Haus in Hamburg und da ist eben wieder dieses Bild. Übrigens ist eine, eine kurze äh, Seitenbemerkung, du warst doch auch in diesem Business mit Stil und ähm, mhm. Einrichten und mhm. so und fand ich auch super, <lacht> wie er das kritisiert oder halt so eine kurze Spitze mitgibt hier. Mhm. Also der Georg wohnt dann später natürlich in einem Haus, der ist natürlich wohlhabend. Äh, ich zitiere Bauhauslampen, Möbel von ihms und Jakobsen, dekorative Bücherreihen und grüne Sofas. Ja. Auf der Terrasse standen bequem. Sessel, man konnte von dort über die LB sehen. Also durchaus wohlhabend, aber irgendwie schon irgendwie so ein bisschen halt Standard eingerichtet. Man weiß halt ja. Ims, da kann man nicht falsch liegen. würde also. ich sofort
1: einziehen. Bei Georg würde ich sofort einziehen. Echt? Echt? Ja. Ich nicht. Ich nicht. Doch.
0: Naja, auf jeden fall die oma also er erfährt dann die geschichte der oma die wohl in madrid gelebt hat für ein paar jahre jeder hatte die oma ähm, in erinnerung als langweilige strenge alte frau und in madrid hatte sie wohl eine zeit in der sie wirklich gelebt hat und mit einem mann mit dem ich vollständig bin zitat dieser mann hat gemalt und das war eben dieses bild ja <lacht> mit, mit, den, äh, mit den zwei frauen am strand <lacht> und dem gelben hund damals war sie drei, also ich zitiere damals war sie 23 jahre Drei Jahre später hatte sie Georgs Großvater geheiratet und war mit ihm in das Schlösschen am Bodensee gezogen." Zitat Ende. Also nach der wirklich wirklichen Liebe, die sie in Madrid erfahren hat, mit diesem Künstler, mit diesem Mittellosen, heiratet sie eben den reichen Grundbesitzer vom Bodensee. Und ja, dann beginnt das unwirkliche Leben für die Oma. Wir standen lange vor ihrem Südseebild und dann sagte Georg, dieses wertlose Bild sei das Wichtigste, was er besitze. Und das fand ich so gut. Es geht eben nicht um Besitz und um Reichtum, sondern es geht um eine absolut subjektive, um eine existenzielle und um das subjektives Leben. Und du musst jetzt die Enden fotografieren. Nein, nein, okay, erzähl
1: weiter. Ich bleib stehen. Ich mach das. Ja, okay. Wieder. Aber die Sonne es ist gerade so schön. Die Lichtstimmung ist gerade so. ist wirklich schön, ja. An der Wehrtag. Wir sind übrigens an der Wehrtag im schönen Oberhausen.
0: Ja. Die Ente, die putzt sich gerade ein bisschen und hat wahrscheinlich gerade eine Schnecke ganz grauenvoll ermordet und in zwei Teile gebissen und gefressen.
1: Deswegen ist sie aber keine schlechte Ente, sondern einfach nur... Ne, sie ist einfach, sie, sie ist einfach eine Ente,
0: so sie ist, ist einfach da. <lacht> ja. Nee, Aber das fand ich so wunderbar. Also es geht eben nicht um Geld oder um eine besonders stilvolle Einrichtung oder Rolex, sondern es, um eine Rolex. Sondern es, geht, irgendwie, es geht irgendwie um einen unglaublichen Wert, der existenziell aufgeladen ist. Eben durch das Erleben ja? und das ist ihm, Aber ihm ist es wichtig, den Kern der Großmutter irgendwie so zu erfassen. Und
1: Aber das ist auch noch überraschend, weil das, normalerweise kriegt man immer Beispiele, wo es gerade nicht so ist, wo dann alles veräußert wird, was keinen Wert hat. Also es wäre mal noch spannend zu wissen, wie das kam, dass, äh, dass Georg den tatsächlichen Wert des Bildes erfasst.
0: Also in dem Tagebuch stand, dass sie das erste Mal sich vollständig fühlte in der Liebesbeziehung mit diesem... Maler in Madrid.
1: Ja, okay, stimmt.
0: Und dann schließt er das Kapitel, das fand ich auch wunderbar, Seite 138, ich zitiere, ich denke an den Südseemaler und an die Großmutter Georgs und daran, dass wir nur unsere Erinnerungen sind. Das Vergangene ist nicht tot, schrieb William Faulkner einmal. Es ist nicht einmal vergangen. Und, und warum ist die Vergangenheit das nicht Zitat, vergangen? Das
1: hat Christa Wolf später nochmal aufgenommen, ich muss jetzt schauen, ob es das... Ist das
0: Hast du dir das aufgeschrieben? Nee,
1: also ich habe das jetzt dann leider nicht. Das ist ein anderes, aber... Also man muss dazu sagen, Und das geht nämlich noch weiter, weil es ist nicht einmal vergangen irgendwie so. Also sie geht dann noch weiter mit, ähm, es, es stellt sich nur tot oder... was? Oh shit, ich habe ja kein Internet. Auf jeden Fall hat sie das auch verwendet in ihrer Literatur. Das finde ich spannend und ich dachte immer... das ist von Buch? ihr, Christa Wolf? Ja, ich weiß nicht, ob es denn was bleibt, ob es da drin ist. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich was glaube, man dazu sagen
0: muss, Katrin... M hat jetzt hier gerade einen Haufen Karten mit einem Haargummi ja. ausgepackt und äh, das sind nicht nur irgendwie Kreditkarten, sondern das sind auch irgendwie irgendwelche willkürliche Zettel, Zitate. eine Zettelsammlung mit Zitaten irgendwie unter die Karten gemischt.
1: Nee, pass auf. Also ich finde die halt, ich fand die halt schön und gerade das hier, das habe ich schon ganz lange.
0: Oh, von Weiser hast du ein Zitat dabei. Robert Aber Weiser, Robert Weiser, Weiser ja. Robert Weiser natürlich. Was ist natürlich. Das so?
1: Oh, der ist auch super. Ähm, nee, hier sagt Rainer Maria Rilke: Man tut gut gewisse Dinge, die sich nicht mehr ändern, werden einfach. Das passt eigentlich ganz gut. Entschuldigung, ich fange nochmal an. Man tut gut gewisse Dinge, die sich nicht mehr ändern werden, einfach festzustellen, ohne die Tatsachen zu bedauern oder auch nur zu beurteilen. Und ich finde, es passt da eigentlich auch ganz gut. So, die Dinge sind, wie sie sind, und so sollte man sie auch lassen, was jetzt nicht heißt. Das sind eben diese anderen Fragen, die von Girach sich oft stellt nach Recht und Unrecht.
0: Also das Vergangene ist nicht tot.
1: Ah ja, da waren wir.
0: Und wir sind, also es fand ich gut, wir sind, wir sind unsere Erinnerungen. Ja, also die Erinnerungen, sind nicht, oder, ähm, die Erinnerungen sind nicht an den Ort gebunden oder nicht mal an Personen für ihn, sondern wirklich nur in uns selbst. Das Vergangene ist nicht tot, schrieb William Faulkner, es ist nicht einmal vergangen ist nicht einmal vergangen. Das heißt also, die Vergangenheit und unsere Traditionen, unsere Vorväter, unsere Großeltern leben in uns weiter. Und das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken. Und ich glaube, da kommt auch nochmal, an einer anderen Stelle spricht er über die Aborigines, die ja keine Vergangenheitsform kennen und auch keine... Zukunftsform in ihrer Sprache kennen, sondern da ist immer Gegenwart, immer absolute Gegenwart. Fand ich schön.
1: Ja, warte, ich, ich äh, rome mich mal hier durch das deutsche Netz, weil ich möchte jetzt dieses Christa Wolf. Ihr Zitat ist ähm, das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen, wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd. So, das sagt sie jetzt. Mal schauen, ob, ob dabei steht, aus welchem Bummer. Kind, aus Kindheitsmuster, 1976. Kannst du es kann's nochmal wiederholen? Ähm, Anfang, der erste Satz stammt aus William Faulkners äh, Requiem für eine Nonne. Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd. Und ich glaube, das ist das, was dann, um nochmal ganz kurz auf diese hanneke Filme, die lassen das, es geht, da ist zwar nicht das Vergangene, aber das Leben allgemein, die lassen das nicht zu. Und ein Haiku lässt es auch nicht zu. Und eine Metapher ist vielleicht so eine Form von Trennung. Nee. Stimmt. Aber wir versuchen wir es dadurch von uns, das ist eben der zweite Teil, wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd. Aber was Mit meint der Metapher, sie? Also was meinst du denn damit eigentlich? Das, das, das Leben, die Dinge, die passieren. Kannst du es nochmal vorlesen, in der DDR?
0: Das Vergangene ist ja, nicht tot. Christa
1: Wolf hat das Zitat in ihrem Roman Kindheitsmuster 1976 verwendet, mhm. ganz am Anfang des Romans. Und... Es ist eigentlich von William Faulkner. stammt eigentlich aus William Faulkners Requiem für eine Nonne und es lautet: Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd. Und ich finde mit einer Metapher macht man sowas, die hilft einem dieses, dieses, das zu verfremden sozusagen und Haiku, hm, interessant ist das Unmittelbare und ich glaube von Schirach bevorzugt eben auch dieses nicht versteckte, dieses unmittelbare Leben mit all seiner Grausamkeit, ja. Klammer auf, die eben auch das Älterwerden ist. Weil Aber es ist ja da dann noch was Schönes?
0: Haben. Also ist dann für ihn was Schönes an den Haneke-Filmen oder an dieser Unmittelbarkeit. Ich glaube, das
1: Schöne ist die Authentizität des Menschseins, wenn man das so sagen kann.
0: Aber das hat doch schon was irgendwie Perverses, oder?
1: Nee, finde ich nicht. Ich finde vielleicht rührt es auch vom, ich komme da immer wieder drauf zurück, von seinem Beruf als Strafverteidiger her und seiner Auseinandersetzung mit dem Recht und wie das die Recht vielleicht auch nicht immer für alle gerecht ist und wie da man dann überlegen muss, was ist jetzt das Wichtigere oder das, das Entscheidendere. vielleicht auch das, Ich glaube, er ist auch ein sehr moralischer Mensch. Was ist moralisch das Vertretbare?
0: Warum sollten wir Kaffee und Zigaretten lesen von Ferdinand von Schirach?
1: Ähm...
0: Ich weiß nicht, oh Gott, ich weiß, ist es ist, ist echt eine blöde Frage, weil ja. es sind hier die großen Themen, hier werden die großen Themen verhandelt und wir sprechen über diese Themen, wir sprechen ja auch so drüber, ja. wir sprechen über das Altwerden, wir sprechen über warum sind wir in der Welt, und wir sprechen jeden Tag über Schönheit, also für mich ist ist das...
1: Was es, was es für mich vielleicht auch noch hatte oder was mir gefallen hat dran, es ist nicht belehren. es gibt ja so en passant was mit, weil er immer ganz klar sagt, dass er die Dinge so sieht, aber sie deswegen nicht so sein müssen.
0: Und ja, ich glaube, das ja. im
1: Vergleich zu, zu anderen, vielleicht auch im Vergleich zu diesem Peter Giri, den ich gelesen hatte.
0: Unaufdringlich.
1: Ja, das ist irgendwie, ja.
0: Ich hatte voll Bock auf eine Kippe.
1: Wenn du dich an den Ätten vorbeifraust. Ich, vorbei ich habe
0: jetzt voll Lust auf eine Zigarette, aber ich glaube, ich äh,
1: also keine bin, also, Ich habe zu
0: viel Respekt vor, vor der Sucht und vor dem Lungenkrebs. Ich,
1: ja, echt. Wegen einer Zigarette.
0: Ja, dass ich da wieder so Ja, Ich habe ja lang geraucht ich und ich, ich finde also find das Rauchen wirklich ästhetisch. Ich finde es wunderbar, sich selbst irgendwie aus sich selbst herauszutreten, sich anzuschauen, am Fluss zu sitzen oder am Balkon zu sitzen und eine zu rauchen. Aber dann natürlich will ich nicht mit den Konsequenzen leben. Das heißt, ekligen, ekligen Mund, Gestank.
1: Weil es sieht auch nicht bei jedem ästhetisch aus.
0: Ja, Die Leute, ja, die das hier stimmt, heute Morgen stimmt.
1: formen. Piep, Piep, Supermarkt saßen ja. im Café da und ich weiß nicht, ob das alles Kaffee und Zigaretten waren oder was da sonst noch in den Tassen ja, das, war. Die, das, waren das, diese, das war jetzt nicht sehr ästhetisch. Das waren diese,
0: diese ekligen Semmeln vom Piep. Es ja, also, wurde also, auch ich, immer schlechter. Die Qualität dieser Semmeln und Brezen wurde immer schlechter. Ne?
1: Ich weiß es nicht, weil die, ich liebe in der Schweiz oh, und ja. schon oh. mal grundsätzlich nicht das Land der Brezen. Das ist das. Ja, das war ich. Oh. Sollen wir mal zusammenpacken?
0: Ja, wir, wir packen einfach mal hier zusammen und äh, brechen unser Lager.
1: Ich muss sagen, ab. Dr. B. Es war doch eine gute Idee, hierher zu kommen. Ich habe mich ein bisschen gesträubt, ich war da ein bisschen faul und dann meinte er, doch, doch, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt. Ja, dann habe ich als gut Mensch, der ich bin, dann lass uns mal,
0: ja, machen wir. Lass uns mal abbauen. uns ja, Also, die äh, also es mit dem Stein das war echt eine, eine gute Idee. Aber mir tut echt der Hintern. Aber du hast für, für mich hast
1: du einen guten Stein rausgesucht. Meiner war toll. Aber deiner hat auch eine ganz, ja, meine
0: hat eine ganz gemeine Spitze. Ja,
1: also der wird vielleicht so ein Babypo. da wäre das ist die richtige. Aber bei dir passt da vielleicht eine Hinternbacke rein und dann ist halt... Ich glaube, da wäre ich so mit 14 gern hin knutschen.
0: Knutschen könnten wir hier super, ja.